0: Con ese bonito intro, con ese bonito intro, arrancamos. ¡Ey! ¡Hola! No me gusta decir el hey, pero siempre lo digo. Y lo he estado borrando en edición y siempre lo digo. Eh, ¿Cómo estás? Hola Kevin del futuro. Adiós al Kevin del pasado. Aquí está el Kevin del presente. Estamos de regreso en un blogcast. Este bonito espacio que me gusta dejar para mí en el día a día. Donde voy haciendo mi bitácora de Light Lightyear. Donde voy haciendo mi mi recuento de los daños del sabotaje que yo mismo me ocasioné por, pues por ser quien soy, por el Kevin del pasado. Bienvenidos a este blogcast, es el número 15. Hoy es 6 de julio en este blogcast diario que se transmite de lunes a viernes, donde revisamos qué nos está poniendo el algoritmo en, eh, pues en la pantalla, qué me pone el algoritmo de mi Matrix, qué es la Matrix, lo que quiere que estemos hablando, o por lo menos a mí y de este, y pues donde también eh, hablo de lo que hace que se me caliente el hocico, las observaciones y distintas cosas que me voy acordando, traumas de la infancia que voy sacando, y diferentes cosas que van quedando por aquí. Y al igual, hoy miércoles, eh, como el miércoles pasado, vamos a revisar las encuestas de Instagram que se han estado haciendo en cada publicación o en diferentes cosas que se me van ocurriendo. Y hoy los vamos a revisar, por supuesto que sí. Entonces, eh, bienvenidos, bienvenidos. Eh, el, los temas que traigo para ustedes hoy... Eh, pues vienen diciendo pues ya saben ¿no? la parte de hablando desde mi privilegio, mi chismecito privilegiado, eh, me acabo de acordar o me di cuenta hoy que pues no tuve una graduación, eh, tengo el tema por ahí, eh, ya de plano eh, lo del tema de la secadora ya, hoy ya le doy cerrón, eh, les voy a contar qué fue lo que pasó y por qué estoy um, completamente decepcionado de la marca eh, spoiler alert, eh, no se logró la instalación, eh, ya la fuga del agua también, vamos a hablar de eso, de aquí del estudio y de qué quiere que hablemos el algoritmo. Eh, me salió por ahí un tweet medio raro, pero me lo pone, que es un hilo de alguien que pone hoy me divorcié de un buen hombre. Entonces vamos a leer un chismecito rico por ahí y vamos a poner ciertos comentarios, no porque hubo como algunas cosas que me llamaron la atención. Eh, por, también por ahí me salió en el algoritmo la porra de que tenemos agua y ustedes no en un partido supongo que contra el Monterrey y vamos a revisarlo, vamos a escuchar ese videito eh, me salió una alerta en Instagram que creo que ya me había salido en repetidas ocasiones y es, es, es una alerta ahí de, para el movimiento feminista lo vamos a leer de qué se trata y vamos a ver qué tan probable es lo que, está, lo que están diciendo que sucede ¿no? y también Claro que tenemos que hablar de mi bebito Fiu Fiu. Eh, investigué el origen, ya sé cuál es el origen de esa cosa. Soy ese señor que no supo qué pedo con el mame. Escuché la canción y dije, ¿qué chingados está pasando? Y ya me lo pusieron en tantos memes, me ha salido tanto en, en Twitter y que ya tengo que hablar de ello. No tengo que hablar de ello porque el algoritmo así quiere que lo haga. Y pues, como siempre, cerramos con se me calentó el hocico y vamos a, vamos a hablar de dos cosas que me, me hicieron mucho ruido de gente que está diciendo que no tenemos acceso a casas porque compramos Starbucks. Y también de este alguien preguntó de la crisis de los 20. Entonces, son dos cosas que hicieron que se me calentara el hocico y vamos a tocar el tema hasta el final. Pero bueno, eh, demos por arrancado este bonito blog. Ya saben que si gustan apoyar este y demás contenidos hay todos los links de estas notas que vamos a hablar y también un link de donación en la descripción de este podcast en cualquier plataforma que lo estés escuchando en la descripción. Ahí están los links para que vayas a donar y pues todas esas donaciones vienen y contribuyen a la creación de este y más contenidos en esta casa productora. Mi proyecto personal llamado Cartoon Podcast Entertainment. Eh, agradezco mucho sus donaciones y pues aquí está este contenido completamente gratis y, y así lo seguirá siendo para ustedes. No para mí, a mí me cuesta, pero a ustedes les llega de manera gratuita. A no ser que paguen la suscripción de Spotify. Pero igual lo puedes escuchar gratis. Directamente en mi link de Transistor. Eh, que también eh, puedes acceder directamente desde Instagram. Si no tienes Spotify. Si no tienes ninguna plataforma de podcast. Lo puedes escuchar directamente en mi página del blog. Entonces ahí están los links. Ahí está todo. Gracias de nuevo a todos los que comparten. Y me siguen y me mandan mensajes. Son más de los que esperaba. Eh, quiero hacer un shout out especial porque al parecer eh, mi audiencia es mayor en el género femenino eh, así lo determinó eh, la parte de, de la estadística y el 54% de los escuchas o de las escuchas son mujeres el 1% es no binario y el otro porcentaje restante son hombres o personas no definidas entonces Bienvenidas, bienvenidas, muchas gracias por estar escuchando esto, me, me da mucho gusto porque es el primer podcast que sucede así, toda la estadística de la tendencia que he hecho generalmente con los de, el demás contenido eh, son hombres, la mayoría que escucha los podcasts, entonces eh, aquí estamos y muchas gracias a todas y todes y todos por estar escuchando este bonito podcast que me encanta hacer y me encanta compartir con todos ustedes, y pues nada, ¿no? Entonces, eh, hoy estaba, eh, mientras me bañaba, hay una primaria a un lado de mi casa y están practicando el Vals. Están practicando el Vals y digo, bueno, ¿hasta cuándo se va a romper, no? Como este, esta tradición de poner el Vals. Y, y me acordé que yo en todas mis graduaciones, tanto de primaria, secundaria, preparatoria, incluso en la universidad, eh, las graduaciones nunca asistí. Y por algún otro motivo siempre tenía como un plan de... Ah, es que me voy a mudar de casa, es que no voy a poder por X motivo. De hecho, me acuerdo que en la primaria, cuando todos practicaban el vals, pues como yo no iba a asistir a la graduación porque creo que, creo, no es, necesito hacer esta ya como consulta familiar, eh, tengo entendido de que no quisieron pagar como la parte del vestuario y todo eso para que, por la graduación, entonces yo no iba a asistir y yo no iba a bailar el vals porque yo no iba a ir a la fiesta de graduación, porque era... Eh, lo del vals y eso iba a ser en una, en, no iba a ser en el acto académico sino que iba a ser en un salón y en el salón se iba a hacer lo del baile y todo eso entonces recuerdo que cuando todos salían a ensayar el vals pues yo era el único güey que se quedaba sentado viéndolos ensayar y, este, y me ponía a jugar en mi Game Boy me acuerdo porque yo llevaba mi Game Boy y me acuerdo mucho de eso y en la secundaria me pasó igual en la secundaria ni siquiera sé si hubo fiesta ahí sí de plano me desconecté completamente pero lo que pasó en la secundaria fue de que no me querían o sea, no me querían en el salón, todos me hacían bullying, me sacaban del salón, de este, me, me ponían apodos, hacían dibujos míos en, en el pizarrón y por algún otro motivo, pues yo era como el puliado. Entonces yo no tenía nada de ganas de convivir con esa gente que pues no me, no me quería, ¿no? y no me trataban bien. Y desde, un in, desde que se empezó a planear la graduación, pues creo que lo único que hice fue que todos dijimos que el último día íbamos a llevar una camisa blanca que todavía se utilizaba para que te la rayaran, ¿no? Entonces, eso también pasó en la primaria. También me rayaron una camisa blanca. Que, pues, la verdad es que las tiramos, eh, las camisas, porque, pues, no sé. Creo que se consideraba como algo muy malandro, algo muy cholo que te rayaran la camisa. Y en la, en la secundaria, así de plano, fue como que los odio a todos y no quiero volver a verlos. Y, efectivamente, no he vuelto a ver a nadie de la secundaria. Y cuando me llego a topar a alguien en la calle, finjo completamente que no los conozco, tanto de la primaria y secundaria. Porque la verdad es que no... No son personas gratas para mí por, por esto mismo que... de No sé si yo tenía cara de péguenme, que creo que sí. Es más eso que yo tenía cara de pégame y, y por eso nunca conviví. Entonces, eh, también de cierta manera entiendo, yo era el nuevo en, en el salón porque nunca estuve en más de una primaria eh, un año seguido. Siempre me cambiaba de salón cada año y en la secundaria no fue la excepción. De hecho, estuve en tres secundarias y en primarias, creo que sí estuve como en siete, ocho primarias y este, y así. Entonces, eh, fueron siete, ocho grupos diferentes en primaria, en secundaria lo mismo, y de hecho en preparatoria también estuve en tres preparatorias diferentes, estuve en Uncobash, estuve en Cecite Mexicali y Cecite Tijuana, que, en, que fue donde terminé en mi preparatoria, que fue el grupo en el que más tiempo duré, que duré casi dos años, fue como año y medio más o menos, porque pues la preparatoria va por semestres. Entonces, los primeros dos semestres los hice cada uno en una preparatoria diferente y así terminé la, la preparatoria. Ahí tampoco hicimos fiesta de graduación. Tengo entendido que los populares o la gente normal sí hizo como su fiesta, pero yo pertenecía al grupo de los apestados a la mancha negra del salón. Nos decían los emos, nos decían los hipsters, nos decían los otakus y de este... Y pues nosotros no hicimos nada de fiesta porque pues nosotros nos seguíamos viendo. De hecho, a veces nos seguimos viendo todavía y pues la gente no nos invitó a la fiesta, ¿no? Entonces eh, nunca tuve una graduación. Realmente no, nunca tuve una fiesta de graduación más que los actos eh, académicos donde pues es, ahí sí tienes que ir por, por pues, obligación. Pero lo que son las fiestas de graduación, pues nunca tuve una. Y en la universidad recuerdo que ya todos andábamos bien jodidos económicamente, eh, de trabajo y todo, que ya lo que menos pensamos fue en hacer una fiesta. Nos graduamos y creo que algunos nos fuimos a festejar. Eh, pues cada quien se fue a festejar con su familia. Yo recuerdo que yo terminé festejando en un restaurante de comida china y, y no, no recuerdo si se hizo como alguna fiesta o algo grande o alguna salida. Sí recuerdo que fuimos algunas veces al Le Container, un bar de aquí, a festejar que terminábamos cada cuatrimestre o que pasábamos las materias, porque si sí se nos ponía muy difícil en la universidad. Pero realmente nunca he tenido una fiesta de graduación, no sé lo que es una fiesta de graduación, nunca he bailado el vals eh, en una fiesta de graduación, y, y es raro porque pues es una tradición que casi todos tienen, y que sí recuerdo yo que, que cuando se elegía el baile de la fiesta de graduación, aparte del vals, también se elegía como una canción para un baile sorpresa o un baile alternativo y que casi siempre era propuesto por alguna de estas niñas extrovertidas que sí saben hablar así de que no tienen vergüenza de decir lo que quieren y proponía la canción y como todos los demás no decíamos nada, se hacía una votación y pues, aunque la may se suponía que la mayoría estaba de acuerdo, pues realmente estábamos cumpliendo la fantasía de esa niña de bailar esa canción y todos los demás, pues como es una democracia, se tienen que aguantar y hacer lo que la mayoría está pidiendo, ¿no? Que sí si me acuerdo mucho de eso. Ahorita me sonó porque después del, del vals, se escuchaba que estaban como metiendo diferentes mix entre Bruno Mars, entre el reggaetón del viejito y diferentes eh, canciones que estaban metiendo mientras enseñaban el vals. Y dije, ¿a quién, ¿a quién realmente se le ocurrió que bailar reggaetón o bailar de estas canciones después del vals, no? Entonces... Eh, al final de cuentas todo termina, esto termina siendo democracia y así funciona, ¿no? Aunque a lo mejor tú no estés de acuerdo y no quieras hacer algo, eh, si la mayoría vota porque se hace, pues se tiene que hacer, que es pues la democracia actual, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo. Así empezamos a vivir desde un inicio eh, la etapa de desilusión y de que pues ni pedo, o sea, no voy a poder controlar a los demás y pues eh, al final de cuentas se tiene que hacer lo que los demás digan. Porque vivimos en ese mundo, vivimos en la democracia. Me, me vino a la mente un ejemplo que lo tengo que decir, porque si no lo digo aquí, muy probablemente no lo repito otra vez. Eh, recuerdo que lo llamaban el ejemplo de la piñata, ¿no? Que, por ejemplo, eh, están los niños haciendo fila para pegarle a la piñata, pero de repente llega el niño eh, que es el hijo de alguien y que, o que es el niño de alguna persona importante en la fiesta y lo pasan hasta adelante. Entonces todos los demás niños entienden que se tiene que hacer una fila, pero de este ahí se dan cuenta que existe la injusticia, que existe el nepotismo, porque de repente llega un niño eh, que tiene alguna ventaja social eh, por la cual sus padres son importantes y dicen, ay sí, que le pegue el primero y lo pasan hasta adelante. Y entonces cómo le explicas a los otros niños que a pesar de que ellos están respetando la fila, haciendo su turno, pues siempre va a haber gente en este mundo que va a conocer a alguien y por eso se va a poder saltar la fila, ¿no? Y desde ese momento los niños ya empiezan a crear, o pues todos empezamos a desarrollar como este sentimiento de injusticia y de que pues algo no está bien. Entonces, eh, me vino a la mente, no, no sé si conecta con el tema, pero me vino, se los dejo por ahí para que lo piensen. Eh, si en algún momento ustedes fueron ese niño en la fila de la piñata en el que de repente es como, hey, ¿por qué lo están pasando hasta adelante? O oh, es que es el hijo de no sé quién. O oh, es que ya se va. O el clásico que ya se tiene que ir. Que si, si vas a una fiesta y ya te tienes que ir, vete. Pero no digas, oye, ¿y mi pedazo de pastel es que ya me tengo que ir. ¿Qué pedo con esa gente, no? La neta. O sea, esto no, se, no todavía no llego, se me calentó el hocico. Pero ya empecé, mira, ya empecé aquí a, a subirme. Yo no entiendo eso. O sea, de que de repente, Ay, hay que partir ya el pastel. Porque ya se tiene que ir no sé quién. Pues que se vaya. O sea, todos los demás tenemos que aguantarnos, pero ¿quién es este güey? O sea, para, para que tengamos que esperarnos ahí, a que tengamos que adelantar el plan de la fiesta o, o, hace, o interrumpir lo que estamos haciendo para ya partir el pastel para que ya se vaya. Y todos saben que a partir de que se parte el pastel, la fiesta ya se acabó, por eso se parte hasta el final y luego se abren los regalos para los que se quieran quedar. Pero cuando ya parten el pastel, ya todos empiezan de, ah ya vámonos! ¡Ay, sí, como que ya se está haciendo tarde, ¿no? pues ya no tienes nada más que te vayan a dar, ya te dieron tu comida, tus dulces y tu pastel, pues ya que más te quedas en la fiesta, ¿no? Entonces, eh, no hagan eso. La neta que feo, y a mí me da mucha vergüenza ser el güey que se tiene que ir y, y que me quieran dar el pastel. Prefiero quedarme hasta el final y que ya repartieron el pastel para... y abrieron los regalos y ver si se ayuda en la limpieza para ya irme. O si me voy, me voy y no digo nada, ¿no? Porque pues también... Qué incómodo, qué incómodo que digan, no, espérate, ahorita vamos a partir el pastel y que termine siendo ese güey sin querer serlo. Entonces de eso me acordé hoy, ¿no? Que, que no, tengo, no tengo recuerdos de una graduación porque pues jamás lo, jamás lo hice. Y entrando a lo de, pues hablando desde mi privilegio nuevamente, el tema de la secadora, ¿no? Secadora marca Samsung, eh, comprada en Home Depot y pues no salen baratas, ¿no? No salen baratas. Eh, la historia en general comienza que... Solicité eh, que le hicieran un cambio de válvula porque por algún motivo, aunque en México el gas doméstico es el gas LP, eh, las secadoras, en este caso de la marca Samsung, no sé si todas las demás, pero eso te lo dicen ya hasta que pagas, traen una válvula para gas natural en lugar de la válvula de gas LP. Entonces eh, yo solicité... Eh, amablemente, porque así te lo dicen en Home Depot, eh, que hables en cuanto te llegue la secadora, hables para que te manden un técnico y te cambien la válvula sin ningún costo. Y esto para que puedas usarla, porque pues aquí es raro la persona que tenga gas natural, que en el episodio anterior decía que yo iba a hacer el cambio, que yo iba a comprar la mina y todo, que ya había visto. Miré en internet nuevamente, me engañó internet, y al parecer las gaseras no venden gas eh, natural de manera común, o por lo menos a las tres que fui me dijeron eso, que solo es como de uso industrial entonces, no puedo conseguir un tanque, no puedo conseguir gas y aunque conseguir el tanque, porque me puedo cruzar aquí al otro lado, hablando desde mi privilegio nuevamente, y de este, traerme un tanque de gas natural y llenar estarlo llenando aquí, pero no hay manera de llenarlo entonces, eh, ni modo tengo que optar por la opción de que me cambien la válvula de por gas LP, pero ya de plano Samsung ya está en un punto en el que se disculpan, que lo escalan, que no sé qué pero no está pasando nada, o sea eh, ya va casi tres semanas, es, eh, la, la, la secadora la compré el 20 de junio y pues es hora que no van a hacer la, el cambio, entonces eh, ya lo que opté fue porque dije bueno eh, no estoy haciendo el cambio con un proveedor que yo pueda contratar eh, algún técnico local porque voy a perder la garantía. Garantía de un año nada más. Solo tienes un año en el equipo. Ahora, si para que vayan a hacer un cambio de refacción, que es parte de una instalación inicial, se están tardando tres semanas, un mes y no es, de hecho no están contestando la llamada, pues que me hace pensar que para una garantía me van a responder también. ¿no? Entonces creo que el mismo técnico que si sí me está respondiendo rápido, que es el de confianza, que ya nos ha arreglado la secadora antes, pues creo que él mismo pudiera solucionarlo, ¿no? La garantía solo aplicaría en caso de un defecto de fábrica así súper cabroncísimo. Eh, espero que si, si yo hago el cambio no suceda algo como que se incendio, porque si se, si se incendia, pues sí sería una pérdida total y no lo cubre la garantía porque alteramos el equipo, ¿no? Pero ya estoy en ese punto en el que yo sé... A lo mejor es cuestión de paciencia, pero ya, de plano no lo recomiendo, no compren marca Samsung. Ayer hablé otra vez y me dijeron espérese 24, 48 horas para recibir la llamada del técnico. Ya van 24 horas, justo ahorita que estoy grabando esto son las 24 horas. Ellos durante mi llamada estuvieron tratando de contactarse con el servicio técnico. Le hablaron tres veces y no contestó, que es la regla que ellos tienen que aplicar. Y pues, si no les contestan a ellos, pues que me decía, le paso el número para que usted le marque. Y yo, güey, pues si tú eres que eres el jefe, no te contesta, menos me van a contestar a mí, ¿no? Entonces, eh, pues ya eh, se descarta el plan A, que era pues aceptar la instalación gratuita de Samsung. Se descarta el plan B, que era comprar una mina de gas natural. Y pues vamos al plan C, que es contratar al técnico de toda la vida que nos ha estado haciendo el paro con los diferentes equipos que hemos tenido en la casa y pues él sabe, dice que puede hacer el cambio de la válvula, que se compró un kit de, de, de cambio de, va, de gas natural a ALP y él hace el cambio, ¿no? Entonces, pues me va a costar dinero de mi bolsa, obviamente no me va a salir gratis como lo que te ofrecía Samsung, pero pues por ese servicio gratis, que pues de cierta manera si era gratis, no me siento como con el derecho de exigir, a no ser que digan gratis, pero ya vaya incluido en el costo de lo que estás comprando de tienda ¿no? y eso es lo que me molesta que compres algo de tienda nuevo y que no lo puedas utilizar porque está pensado para otro mercado que es el americano y no el mexicano porque de nuevo en México el gas doméstico es el LP entonces por lo menos aquí en Tijuana ¿no? no sé cómo esté aplicando para el resto del país pero así es es un gas derivado del petróleo y pues el, es lo que hay entonces no recomiendo en lo absoluto el servicio técnico de Samsung de hecho, ya lo había dicho, sus celulares no me gustan en lo absoluto y pues ahí está la respuesta, ¿no? Eh, y, y, y nuevamente, o sea, te das cuenta porque hay otras marcas que tienen un servicio técnico cabroncísimo y lo comparas con esto que te están dando ahorita esta marca, Samsung, y pues es una completa basura. Y, y a lo mejor no es culpa de la marca, sino del proveedor local, del proveedor eh, que ellos tienen contratado aquí. Pero de cierta manera que hay en su responsabilidad. Porque, o sea, no auditas a tus proveedores. ¿cómo, ¿Cómo sabes que el servicio que están ofreciendo es de calidad? O sea, haz algo porque por culpa de ellos, pues estás teniendo estos problemas donde ya gente no va a recomendar tu marca. De hecho, eh, hablé ya en plan de señor eh, ayer y le digo, ¿sabes qué? Le dije, ya no me interesa la instalación. Quiero que pasen a recoger el equipo. Lo quiero regresar. Ya no lo quiero. Y no, qué joven, que disculpe señor y que... Mire, vamos a escalarlo Y que le vamos a dar súper caso de prioridad Y que no sé qué Y es como de, güey, siento que nomás me están viendo La cara de pendejo, ¿sabes? Me, me encabrona más que me digas Que lo vas a escalar y que lo vas a poner Como un caso especial urgente Y que le vas a dar la atención necesaria Porque sí que es como el protocolo ¿Sabes? Sí que es lo que le dices a todos Entonces No, no me terminas de convencer con eso Y, y al final de cuentas pues ahí está el resultado de que tú le estás hablando al proveedor y no te contesta y yo ya tengo casi tres semanas, casi el mes, con el problema y no se soluciona. Entonces, de nuevo, si, si de algo les sirve esto, no compren marca Samsung, vayan y búsquense otra. A lo mejor Whirlpool, que es alguien que sí se dedica más de lleno a los electrodomésticos de línea blanca, a lo mejor ellos tienen un mejor servicio técnico que Samsung, que se quiere dedicar a todo, ¿no? ...televisiones, teléfonos, línea blanca y hasta aviones creo que hacen y desde... Este, ...pero eso es en la parte de Corea, entonces eh, ahí está el dato, no se lo recomiendo... ...fuera de eso, eh, en resumen, eh, también otro de los problemas que ha venido aconteciendo... ...en mi privilegio, este que la fuga de agua, la fuga de agua del local ya se controló... ...ya la encontró ayer el plomero después de abrir el piso... Y pues al parecer una soldadura que unía dos tubos se quebró. Eh, ya sea por el movimiento de la tierra o por algo, pues se quebró y ya la están arreglando. Creo que hoy va a quedar porque pues ahorita que me asomé todavía el tubo está despegado, pero este ya debe de quedar. Entonces, Monterrey, ya casi recuperas tu agua, ¿no? Y vámonos ahorita, vámonos a revisar lo que son las encuestas. Las voy a revisar ahorita porque en los siguientes temas a lo mejor me engrano más. Y quiero que revisemos las encuestas que estuve haciendo en mi Instagram, arroba Kevin Cartón, donde ustedes respondieron dos encuestas. Eh, la primera era, eh, ¿cuáles eran respecto a los, al episodio del viernes de la semana pasada? Eh, ¿Cuáles eran sus propósitos de año que habían cumplido y cuáles no iban a poder cumplir? ¿no? Entonces, eh, responde Pris Lemus, responde, eh, sus propósitos eran viajar, Ahorrar, ya no trabajar y no gastar tanto. Solo he podido cumplir el de viajar. Entonces, por ahí está pendiente el de ahorrar y ya no trabajar. Pues ojalá, ¿no? Ojalá que se, que se cumpla. Hay que recalibrar. Y también comentaba que pues ellos sí festejan la Navidad todo el tiempo. Que era lo que decía yo de que ya estamos a mitad de año y deberíamos de, deberíamos de tener una Navidad a mitad de año porque ya no sabemos si vamos a llegar a Diciembre, ¿no? Entonces ellos todo el año, y si sí, es cierto, tienen su pinito puesto. Eh, entonces, eh, qué chingón, qué chingón. Eh, por la parte de que sí pudo cumplir lo de viajar y lo demás, pues hay que trabajarlo o hay que recalibrar los propósitos. Un saludo a Pris, fiel seguidora, mi socia de el estudio también aquí, ¿no? Eh, Luki Fela eh, y Beth Cárdenas responde. Eh, Logré que me ascendieran en el trabajo. No he logrado hacer ejercicio ni dieta. Pues mira entre uno más gasta, más come, ¿no? Entonces, eh, unas por otras, y se entiende el por qué no estás logrando lo de ni hacer ejercicio ni, ni hacer dieta, pues muy probablemente porque el nuevo trabajo que tienes, a la que te hayan ascendido y que, que chingón, la verdad, con felicidades, eh, pues te da más responsabilidades y te, te quita esa opción, ¿no? De O te limita esa opción de ir a hacer ejercicio y, y hacer tu dieta, pero pues siempre es, a lo mejor no hacer ejercicio, pero con con que empieces la dieta o midiendo las porciones, eh, creo que el hecho de estar consciente de, de cuánto es una porción de comida y, y empezarlas a medir ya con eso empiezas a hacer un cambio en tu vida ni siquiera tiene que ser algo tan de golpe sino que por ejemplo uh, yo cuando siento que estoy subiendo de peso, digo ok si normalmente me como cuatro tacos ahora me voy a comer tres o me voy a comer dos. entonces así es como que ya empiezas como a concientizar las porciones también empiece Empiece, porque aquí el español se nos da. Eh, también empecé, yo lo recomiendo, por ejemplo, cambié todas las bebidas por agua, tomo un chorro de agua, siempre traigo una botella de agua conmigo y cada vez que siento como necesidad de un dulce o algo, me tomo un trago de agua y así estoy constantemente. O cuando me está dando sueño o cuando no tengo nada que pensar o qué hacer, miro mi botella de agua y le tomo al agua. Entonces eh, recomiendo yo eso, sobre todo porque ahorita hay escasez y así es como empezar a medir tus porciones. Entonces también cuidarlo de los desayunos y todo. Puedes pues iniciar tal vez por eso. Tal vez no una dieta estricta y un, un método de ejercicio estricto. Al final de cuentas creo que en la alimentación es donde está creo que el 80%, 90% de esfuerzo. Y ya lo demás es puro gimnasio pues para fortalecer músculos y demás cosas, ¿no? Pero realmente lo de adelgacer y eso está más que nada en la comida. Tampoco es irse al extremo de que... Te bajas a puras ensaladas, ¿no? Entonces, porque realmente necesitas la proteína. Simplemente es empezar a, a ver qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace mal y empezar a medir porciones. Es algo que, que yo recomiendo. A mí me funciona cuando ya siento que estoy subiendo de peso. Es cuando empiezo a medirme y empiezo a, a regresar a mi peso que yo considero normal, ¿no? Promedio, porque tampoco soy una persona esbelta, porque pues la neta me gusta comer. La neta me gusta comer y con poca comida no me siento satisfecho. Y esta fue la primera encuesta. La segunda encuesta que me gustó mucho la respuesta eh, fue respecto al episodio del día lunes eh, donde hablamos de la nutria que se sorprende. Me mandaron ustedes bastantes eh, comentarios del por qué la nutria estaba sorprendida. ¿Qué fue lo que sorprendió a la nutria? Entonces vamos a leer algunos de esos comentarios que se me hicieron muy chistosos, muy cagados. Hay unos que no he leído, pero vamos a reaccionar directamente a ellos de la manera más orgánica posible, ¿no? Porque tampoco me voy a cagar de la risa aquí, nivel cotorriza, porque este no es ese programa. Pero vamos a leer lo que dice. Eh, los voy a leer en general. Recibí 2, 4, 6, 8, 10, 12 respuestas. Una de las mejores encuestas, debo decirlo yo, con más respuestas que ha tenido eh, de las que hago en Instagram constantemente, ¿no? Entonces, eh, dice por ahí, eh, Lenin-P11. Dice que reaccionó así porque miró el nutrio. Ok, ok, se vale, se vale. Dice Poncho García, eh, así reaccionó porque se dio cuenta que sabes piletear un pez globo. Esto es porque, pues, para los que sepan o hayan visto algún otro contenido donde yo hablo que voy a una isla cada año, una isla familiar, que tenemos una isla de manera, pues, no legal, pero tenemos una isla. Eh, ahí aprendimos a, pues, a preparar pescado, ¿no? y un pez que preparamos muy seguido es el pez globo que nosotros le llamamos botete y pues para nosotros es de lo más común pues filetearlo, cortarlo y prepararlo pero resulta que en Japón o en diferentes restaurantes de alto nivel pues para que tú puedas preparar un pez, pez globo necesitas aproximadamente como 10 años de experiencia en la cocina siendo aprendiz de alguien que sepa preparar ese pez globo y llevar una certificación y tal cual ¿no? entonces nosotros desde chicos nos enseñan a cómo partir un pescado, cómo sacarle y, y la carne y cómo tener cuidado con el pez globo porque sí tiene una bolsita de veneno, es venenoso y si no lo sabes cortar correctamente, revientas esa bolsa de veneno, no te das cuenta y toda la carne se contamina y pues puedes morir, no puedes morir por el veneno del pez globo o por lo menos quedar bien trabado. Entonces nosotros sí tenemos como, pues no en el entrenamiento, pero sabemos ¿no? que... Son ciertos dedos arriba de la cabeza, es un corte en diagonal y pues la, lo tienes que hacer el corte y con la mano lo vas abriendo. Entonces la verdad es de que si me traes un pez globo y me lo pones aquí en la mesa, probablemente no lo haga bien porque pues no, no lo hago tan constantemente. O sea, lo hacemos una vez al año, pero cuando lo hacemos casi siempre solamos a la persona de más experiencia. Nos enseñan, pero no es como que estemos todo el tiempo haciéndolo. Yo sé la técnica, que sea efectiva, no lo sé. Si alguien se quiere arriesgar y quiere que lo pongamos a prueba, lo hacemos, pero que me firme un acta de consentimiento de que pues esa persona dijo a huevo, yo me la rifo y me hago responsable de lo que suceda, ¿no? Porque realmente a mí sí me da pues como cosa que yo prepare mal el pez globo y alguien se muera, ¿no? Que yo sabría si, lo, si rompí la yield o no, el, la bolsita del veneno, pero a lo mejor es el único pez globo que tenemos y, y la cagamos, ¿no? Entonces a eso está reaccionando la nutria, Dice, ¿Mi doctor no es un nutriólogo? Dice Mike Mesa, no 09 Que está así de, ¡Ah! ¿Mi doctor no es un nutriólogo? Porque las nutrias van al nutriólogo. Eh, dice, Lucky Fela está reaccionando a que la bolsa de chetos grande ya cuesta 56 pesos. ¿Qué pasó con los chetos que se están haciendo caros? ¿Ya descubrieron que sirve para encender el carbón? ¿O por qué se está haciendo tan caro? Ya es como un derivado del petróleo. Es por eso que está subiendo el, los precios del cheto. Porque son un derivado del petróleo. Uno que me dio mucho ri mucha risa porque fue de los primeros que mandaron, el Fer Valenzuela puso a su nutrióloga, ¿no? Entonces ya vimos que hay como dos, tres chistecillos por ahí de nutriólogo, nutrióloga. Entonces me dio mucha risa, ¿no? Así como, ¡Ah, ¡Nutrióloga! Germán Zanares, de nuevo participando a su recibo de la luz, que pues temporada de calor, ya sube el recibo, claro. Eh, dice él, él también lo que tiene que pagar de impuestos en el SAT, Mucha gente hace su declaración de impuestos anual y le sale saldo en contra y después desean no haberlo hecho, ¿no? Tengo un saludo por ahí a un ex compañero de trabajo que le salió un saldo en contra de 15 mil pesos y no supongo qué pedo, ¿no? Entonces, eso, eso está cabrón, hay que tenerle miedo. Dice el vato de los gatos, dice al precio del gansito Marinela. Hace mucho que no compro un gansito, ¿eh? No sé cuánto está, pero yo recuerdo que estaban como a 5 pesos, entonces no sé cuánto estén ahorita, me imagino unos 15 ya, ¿no? Dice a una foca bebé, dice Víctor Solís. Eh, Pris Lemus dice ver a su pareja nutria con otra nutria. Así como que, como tipo la Rosa de Guadalupe, ¿no? Descubrió la infidelidad y está como la... Si ustedes quieren saber de qué es este meme, lo pueden encontrar en el link del episodio anterior. Ahí está el video para que vayan a ver a la nutria que se sorprende. Eh, dice soy salva del 89, dice cuando se iba a bajar, y vio que nutreía el dinero para el transporte. ¡Ay, qué bonito chiste! La verdad nutría dinero, dice. Amistad Maldonado la sorprendieron los precios bajos del florido. Dijo: ¡Qué barato! ¡Ah! Es esa reacción. Exactamente, esa reacción tiene la, la nutria. Y ya eso es lo que está pasando en el universo privilegiado de su servidor, el Kevin Cartón, Yomero. Y qué divertido, qué divertido, la verdad. La, la nutria, me encantan los, los memes de la nutria. Ya pasó el mame, ya perdió el meme. Fuerza. Y ahorita estamos con el bebito Fiu Fiu. Que por algún extraño motivo no dejé el link y creo que lo cerré. A ver. Pero ya, basta, basta de mí. Basta de esta media hora hablando solo de mí. Qué flojera, la verdad. Lo voy a mover al final, yo creo. nada no se crean. Eh, vamos a hablar... Bueno, ustedes ya lo escucharon editado, ¿no? Como si estuviera aquí en vivo la gente yo diciéndole... Ah, no se crean, no lo voy a editar así. Ustedes ya lo escucharon cómo quedó. Vamos a hablar de qué quiere el algoritmo que hablemos el día de hoy. ¿De qué quiere? ¿Qué es lo que me ha estado poniendo desde el día de ayer hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos estado viendo en las redes sociales, en mi Matrix? Esto es mi algoritmo. Me sale esta nota en Twitter que dice... Hoy me divorcié de un hombre y pues... Queremos saber de qué hombre, ¿no? ¿Qué pasó? Dije yo, ¿qué pasó? ¿Cómo que se divorció de un hombre? Y, y voy a abrir el link porque soy muy güey y lo cerré. A ver. Hello. Ok, hoy me divorcié de un hombre, ¿no? Me, me llamó la atención esta publicación porque, a pesar de que, bueno, ahorita ya lleva 10.000 likes, me, me tocó verla con menos. Eh, hubo un comentario de, de, de alguien cercano que le puso. Um, deja ver si me sale aquí rápido. Bueno, no me sale pero le puso de que el ganón de ese divorcio había sido el hombre. Y yo así como... Fue lo que me hizo conflicto. Realmente no lo iba no iba a tocar el tema. Pero ahí me salió. Entonces, les leo el chismecito. Les leo el chismecito de qué es lo que está pasando. Dice, hoy me divorcié de un hombre. Dice, un buen hombre. No hubo infidelidad. No hubo todas las cosas horribles que separan a miles de parejas, sino algo inesperado y aún más duro. Dejó de tratarme con amor y ya. Ok, ok. Dejó de sentir amor y por eso decidió divorciarse de la persona. Hasta aquí en, en el primer, la primera parte del hilo. Pues tiene un poco de sentido. Tiene un poco de sentido. Vamos a, a continuar oyendo por qué cree que ya no la amaba. ¿no? ¿Por qué dejó de sentir amor? Dice, digo que es más duro porque sería más fácil decirle cabrón, patán, hijo de puta, malvado. Encasquetarle todo el odio por haber hecho algo malo y no. Es un buen hombre que se perdió a sí mismo en la crisis de la pandemia y aún no se encuentra. Ok, aquí comienza a tornarse un poco extraño, porque si es un hombre, una persona, vamos a decirle una persona, que entró en crisis por la pandemia y se perdió, la pandemia todavía no termina. La pandemia todavía no termina y creo que si estaban juntos, pues es en las buenas y en las malas, ¿no? Según lo que nos dice ciertos mantras que hemos escrito y dicho en, en muchas diferentes culturas, religiones, pues en las buenas y en las malas, ¿no? Si alguien te va a apoyar, si estaban juntos y de repente uno de los dos se pierde, pues para eso está el otro, ¿no? Para darse ese apoyo. Obviamente no eres responsable 100% de los sentimientos de la otra persona, pero si están juntos, por lo menos tienen un acuerdo de apoyo, creo. Continuamos leyendo, continuamos leyendo. Y me divorcié. En el acto de valentía, congruencia y amor propio que he hecho en mi vida. Saber que merezco más que un buen hombre. Saber que merezco un buen hombre valiente que pueda sostenerse a él mismo en las circunstancias, capaz de continuar. Ok, aquí cada vez se, se va tornando como un poquito más oscuro, ¿no? Dice que, que, que sea un hombre valiente y que pueda sostenerse ante las circunstancias. Pues si estuviera solo, pues realmente, pues sí, yo, bueno, ya está solo, ¿no? Si sí es pedo de cada quien, por ejemplo, si yo estuviera solo. Y sería como mi pedo de que yo solo me tengo que sostener y todo, ¿no? Y de cierta manera, pues cuando estás en pareja, hay un apoyo de nuevo, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Si, si miras que tu pareja está flaqueando, pues buscas la manera de apoyarla, ¿no? Obviamente si ella en ese momento no, no quiere la ayuda, no la está aceptando, pues tampoco le vas a insistir o porque pues no eres responsable. Pero ya decir así como, güey, estamos juntos, pero sostente tú solo. ay, no sé, ¿no? A lo mejor estoy mal, juzguen ustedes. Pero hasta aquí eh, me estoy como volteando un poco, ¿no? Al principio se estaba como que, ah, qué chingón que se divorció. Pero ya ahorita estoy así como de, uy, como medio raro, ¿no? Dice, reconociendo el amor, aunque este se transforme. Y me siento muy valiente, pero no significa que no tengo miedo. Me siento muy congruente por actuar como predico. Sin amor a medias. Sin amor cuando tengas tiempo. Ok, la frase de sin amor a medias o amor cuando tengas tiempo me... Eh, Sucede mucho, la, a mí me ha tocado escucharla, sobre todo cuando estás como ocupado, ¿no? que tienes cosas que hacer, es como no quiero migajas de tu tiempo. Eso lo he escuchado, me lo han dicho y realmente es confuso para mí todavía. No puedo dar una opinión 100% uh, fuera de, porque sí me ha tocado estar dentro de y me confunde, me confunde porque es como no son migajas de mi tiempo, pero hay cosas que hacer. ¿no? Entonces entran, entran más conflictos como Ah, entonces, ¿cuáles son tus prioridades? Yo debería ser tu prioridad, o cosas así. Y es donde empieza a hacerse el conflicto y creo que es donde sale este tipo de rupturas, ¿no? Y no por ser congruente, no lo extraño con todo mi ser, a ese hombre que con quien tuve un matrimonio extraordinario, ya que me prestó a sus hijas para amarlas como mías y me hizo a Junior, que es un pedazo de luz y felicidad. O sea, ya tenían hijos en común y, pues, como hijastros, ¿no? Entonces, ay, pues... Qué difícil, ¿no? Qué difícil, pero también hay un patrón aquí por parte del hombre. Si ya tenía un matrimonio, digo, no sé qué habrá pasado en el matrimonio anterior, pero ya estaba en un segundo matrimonio con hijos y ahora se repite el patrón. Pues sí te dice, ¿no? que, que muy probablemente por ahí haya algo que tenga que trabajar esa persona. Y, y no sé si realmente estoy de acuerdo con, con los comentarios que ponen por aquí. Por ejemplo, aquí dice, escribes todo muy bonito, pero la verdad es que tú no aguantaste. Si él es un hombre... Un buen hombre, jamás te faltó el respeto, etcétera. La que se bajó del barco fuiste tú. Un matrimonio está en las buenas y en las malas, que era lo que yo decía, ¿no? Entonces le ponen, pensé que el verdadero motivo o el motivo principal de un divorcio era la infidelidad. Pues gente que no está leyendo, ¿no? Lo que está diciendo. Dice: ese buen hombre tiene depresión y quién sabe si se verá. El matrimonio no es pan con miel, hay subidas y bajadas. Y cuando uno flaquea, el otro es el sostén. Casi 38 años de casada y aquí seguimos. No hay que confundir enamoramiento con amor. Eh, estoy un poco de acuerdo en la parte de que si uno flaquea, el otro se el sostén, pero tampoco que el otro se cuelgue, ¿no? O sea, tiene que haber como un equilibrio, un, un balance donde los dos estén de acuerdo. Y a lo mejor aquí, pues ella no lo está poniendo por respeto y a lo mejor ya estaba cansada de ser ella siempre el sostén y que el otro siempre esté colgado, ¿no? Entonces ahí está el chismecito. Ahí lo voy a dejar, lo voy a dejar y vamos a a pasar a temas del algoritmo más interesantes. Por ejemplo, este video, este video que quiero que escuchemos, que la verdad me, me, me dio mucha risa, que es una barra, una porra de un equipo de fútbol, parece ser de Los Santos, y escuchemos lo que tienen que decir. Tenemos agua y ustedes no, dice. Tenemos agua y ustedes no. <risa> ya ya en plan es prender esto, ¿no? O sea, ya en plan no vas a echarle sal a la herida. <risa> y me dio mucha risa, me dio mucha risa, porque también salió un güey a decir de que pues por no tenemos agua, pero tenemos educación y es como que ay, por mamadores no tienen agua le pusieron <risa> en los comentarios. <risa> no, si la gente es bien Bien cabrona cuando quiere serlo, ¿eh? Y ya, o sea, me, 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 me da mucha risa, ¿no? Me da mucha risa la creatividad de la gente para, para pelearse en eso, ¿no? Tenemos agua y ustedes no. Voy a tocar un tema delicado, un tema delicado por, porque es de género. Es, es un tema publicado en el Instagram de Feministas de Todo Baja. Eh, ponen por ahí, eh, una seguidora nos hizo llegar esta información. Mucho cuidado, no tomen papeles directamente. Esta nota ya había salido hace mucho, ¿no? Este, Esta, pues como cadena que envían donde dicen que algo les pasó. Vamos a leer, dice. Hola, chicas. Les comento esto que nos ha, nos ha estado pasando por si quieren compartir la información. Hace una semana en la Plaza Río dejaron en nuestro parabrisas de la camioneta una carta doblada. Al llegar a casa, mi mamá la abrió y a los 10 minutos quedó inconsciente. Dos días después seguía mareada. Pues, no mames, si está bien cabrón no lo que le hayan puesto, que dos días después o, o quítenle la carta también. <risa> Capaz si la abrió y la dejó ahí en el buró y, y la seguía oliendo cada vez que se levantaba, ¿no? y como rasque y hasta que se le acabó ahí, como catálogo de la Bona hasta que se le acabó el, el efecto. Dice, no sabemos qué es lo que tenía el papel y hoy nuevamente cerca de Río en un Calimax nos dejaron un sobre con otra carta. Esta vez no la tocamos directamente y solo la tiramos a la basura. Creemos que es porque nos ven solas. Somos tres mujeres y un bebé. Espero que y ya no dice nada más, ¿no? Entonces, eh, pues, no sé si me recuerda los ataques de Antrax que hubo hace, pues, en los 2000, en los 90s, en los finales de los 90 donde mandaban cartas y la gente que abría, pues, tenía como esta droga y se morían o les tenían síntomas raros o algo extraño les pasaba, se intoxicaban. De nuevo, no sé si funcione así exactamente el, el que hagan una carta y, y solo con el contacto o si cuando la abres al abrirla te avientas tú misma como un polvo a la cara o lo que sea, pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado y si les dejan algo en el parabrisas, también hay que tener cuidado con la información que se comparte. Como les digo, esta información ya había salido hace mucho. Eh, a veces simplemente te dejan flyers así de eh, queremos tu carro para llevarlo a un jonque, ¿no? Que también jodido el carro y, y que qué falta de respeto, pero ahí te lo dejan de por si te interesa jonquearlo, ¿no? Entonces, pues yo la neta nunca agarro papeles, les recomiendo que no agarren nada. O sea, ni siquiera cuando les dan así como muestras o lo que sea. Y no es así como dentro directamente en una tienda. No presten su celular, no presten nada. Desconfíen de todo, la verdad. No estamos en una época para estar confiando. Y pues, pues ahí está la nota, ¿no? Me, me llamó la atención porque, pues, no es de que realmente no creo 100% que sea algo um, que esté pasando. Creo que es algo que ya pasó. O sea, siento que es una nota vieja. y que puede suceder si sí. alguien puede tener acceso a estos químicos tipo cloroformo o algo que, que te haga que te quedes inconsciente para secuestrarte o lo que sea, ¿no? O asaltarte o robarte, ¿no? En el mejor de los casos solo robarte bienes físicos, materiales, en el peor de los casos pues te desaparecen. Entonces no está de más tenerlo en cuenta que hay un método por ahí distinto, pero al final de cuentas desconfíen de todo, voltean a todas partes... Yo siempre lo que hago es antes de llegar a de subirme al carro checo si tiene candado de que no lo hayan abierto y que vaya a estar alguien arriba del carro o no sé. Y porque incluso no necesariamente tiene que tener algo el papel porque igual te lo pueden poner en la manija de la puerta del carro, ¿sabes? O sea, o en la orillita así de, de arriba de la puerta o en diferentes cosas, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un papel, puede estar en todas partes, entonces... Podemos andar con miedo o podemos andar tomando precauciones. Entonces, ahí está la nota. Se los dejo a su consideración. ¿Ustedes qué opinan? Ahí manden mensajes con qué opinan de esto. Y ahora sí vamos con la carnita, con la parte interesante del algoritmo. Lo dejé hasta el final. Vamos a ver cuál es el origen de mi bebito Fiu Fiu. Y vamos a escuchar la canción también, porque nomás he escuchado como un pedacito y pues quiero, quiero conocerla toda. no Entonces eh, voy a... Cerrar aquí y vamos a escuchar la canción que ya eh, eh, vamos a escucharla y vamos a después ver cuál es el origen. Carajo, es un pionono de vitrina. <risa> un pionono. Sale ahí como unos roles. Son como unos roles de canela, parece. que mi eres tú. mi bebito fiu fiu. Mi <risa> bebito Wow, yo pensaba que era como algo más así como más extraño. En el video, pues es un remix, es, un, es una parodia, es una adaptación hecha por Stan. Eh, dice adaptación de Stan, Dido, featuring Eminem, ¿no? Entonces, eh, básicamente esa es la letra. Ay, dura tres minutos la canción. Si la quieren escuchar, ahí les dejo el link para que lo vean y la escuchen. Yo más quiero escuchar el inicio de la letra porque creo que es toda la letra y ya lo demás es puro remix. Se va repitiendo y se va repitiendo. Pero básicamente la letra Dice, eh, caramelo de chocolate, empápame así, como un pinono de vitrina, enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame, y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. La neta, está pegajosa, está pegajosa, y el origen, el origen de esta, de esta canción, se deriva a que el expresidente de Perú, que estuvo de presidente del 2018 al 2020, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, eh, dicen que tuvo como una infidelidad ahí eh, con una excandidata del Congreso de Somos Perú eh, llamada Zuli Arele Pinchi Ramírez del Castillo. Eh, se filtraron algunas conversaciones de WhatsApp ¿no? D donde eh, ellos dos estaban hablando y ella le decía, se refería al presidente como mi bebito y luego le ponía fiu fiu. Como me imagino que es el fiu fiu, así como el de cuando te dan carrilla de que estás guapo o algo así. Entonces de ahí viene... El origen de la conversación, pues le volvieron un remix. Eh, que un DJ peruano eh, pues, lo hizo canción y ahora se volvió esto, ¿no? Ese es el origen. Y el video, pues tiene fotos del, del expresidente que se parece al papá de Betty la Fea, de este, eh, Pues como, como inspiración. Qué cagado, ¿no? Qué cagado. Vamos a escuchar un poco más de la canción. ¡Wow! <ríe> mi bebito Fiu Entonces pues ahí está, eso es lo que el algoritmo trae ahorita por todas partes y que si alguien no se refiere a ti como tu bebito fiu, fiu no se puede y me salió lo otro que decía mi novio no me quiere decir gatita fiu, fiu y cosas así, entonces qué divertido es el internet, qué divertido es el algoritmo si a usted no le está mostrando esto el al algoritmo muy probablemente pues vive en otra realidad ¿no? vive en otra realidad que no es la misma que nosotros, pero no se preocupe, aquí estoy yo para compartirle un algoritmo distinto. Entonces, qué divertido, ya se volvió pegajosa, creo que la voy a agregar a mi playlist de Spotify, voy a, voy a hacer eso porque me, me gustó, no está pegajosa la canción. Y ya, eso es de lo que quiere que hablemos el algoritmo, y ahora sí, vámonos a hablar de lo que hace que se me caliente el hocico, el propósito de todo este programa, para llegar hasta aquí, a mi éxtasis, a mi desahogo, Llevamos ya aproximadamente 50 minutos ya de este programón y vámonos, vámonos de lleno ya con la parte final para que nos vayamos calientitos. Alguien por ahí puso en Twitter, puso No podemos comprar casas porque consumimos Starbucks. Dice, entonces según estos millennials difícilmente podemos comprar casas porque tomamos Starbucks y no porque la gente de antes nos dejó un cagadero. Y pues sí tiene bastantes comentarios, sí tiene bastantes likes, sí tiene ahí bastantes cosas. <risa> y alguien le pone, a ver, pinches chillones, para que entiendan por qué no han comprado un inmueble. Olvidan que estar con los papás o roomies para ahorrar lana gastan más de 2 mil pesos al mes en café y desayuno por no, pararse... ah, por no pararse a hacerlo y huevones, Netflix, Prime, HBO, etc. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿No podemos comprar terrenos porque están bien pinches caros? O porque gastamos dinero o tenemos, en muchas cosas tipo gasto hormiga, como Netflix, eh, ir a comprar tu desayuno a la calle, eh, hacer tu hacer tu tu cafecito en Starbucks, que te lo hagan y todo, que pagamos en eso. Sí, sí yo he hecho un cálculo aproximadamente de cuánto gasto en Netflix, Prime Video y todo eso, son casi mil pesos en suscripción mensual a diferentes plataformas tipo Spotify, Netflix, Prime, HBO, Disney Plus y diferentes licencias que utilizo aquí nomás eh, por ejemplo para, para subir este contenido se, se paga una licencia para mantener el, el alojamiento del, del podcast que eso ya es, ya es como parte de negocio no pero para consumir distinto contenido pues ya vivimos en una, una sociedad muy capitalista no ya, ya vivimos en algo que, que nos obliga a estar consumiendo y, y bueno, no nos obliga pero sí nos plantea la necesidad y la aceptamos yo por ejemplo ya no puedo desinstalar Spotify porque no tengo discos no tengo música, la música que yo coleccionaba o que juntaba del pasado eh, tiene pésima calidad porque está descargada de YouTube MP3 o algo así y, y realmente ir a la tienda a la Mixup a comprar los discos ya no tengo computadora que tenga una lector que, que lea discos eh, creo que se puede comprar de manera digital, por ejemplo, en iTunes o en algunas partes puedes comprar las, las, los discos si quieres, pero ya no tienes algo físico. Y si lo quieres escuchar, pues de nuevo, ya los carros ni siquiera traen reproductor de discos. Te están llevando a que consumas en alguna aplicación tipo Deezer, tipo Spotify, tipo Tonight, tipo diferentes, eh, incluso iTunes, que consumas esta, esta música a través de sus plataformas de manera digital. Y si tú no quieres escuchar anuncios, pues tienes que pagar un extra, ¿no? Entonces, se ha ido adaptando este sistema para generarnos estos gastos hormiga y que los aceptemos. Es una necesidad que tenemos al final de cuentas. Y tiene un poco de sentido, ¿no? Que por todo esto no podamos comprar terreno, pero también, güey. O sea, un terreno antes te costaba 400 mil pesos y ahorita te cuesta un millón. O sea, también no mames. O sea, súmale que aparte de lo que... De la misma necesidad que... Que alguien dijo, hey, voy a crear esta plataforma para hacer feria. Y poco a poco, pues, se fue haciendo este... Se fue haciendo la necesidad completa, ¿no? Se, se fue haciendo un hilo de necesidades que tenemos. Ya casi, casi como canasta básica. Pues tiene un poco de sentido. Que si vivimos con nuestros papás para ahorrar. Que si no nos alcanza. Que si gastamos en el Starbucks. Pues, ¿qué más podemos hacer? O sea, realmente yo me pongo a ver... Ahí están construyendo casas por, mi, por donde vivo. Y... Pregunté el precio de las casas si están en 2 millones y medio. Infonavit no me presta eso. ¿De dónde voy a sacar el millón y medio o 2 millones que, que me hacen falta? Para poder comprar una casa así. Mi salario no me va a alcanzar. ¿Ahorrando? ¿De qué manera? no? O sea, realmente con un trabajo y... O sea, pudiera sacar una casa allá en las orillas donde se está acabando Tijuana. Por lo que me presta el crédito pero si yo realmente quisiera comprar una casa en la zona que quiero vivir, no me alcanza. Y creo que todo sí se debe, por ejemplo, aquí en Tijuana, se, los gringos están brincando a Tijuana a comprar departamentos, comprar casas aquí porque es más barato México. Y nos están segregando a nosotros los tijuanenses a que nos vayamos a Rosarito o que nos vayamos a Ensenada, donde va a estar más barato el terreno. Pero, pues es culpa de quién de todos, es culpa del mismo capitalismo que hay gente que con tal de ser dinero, pues no les importa a quién vayan a joder o a futuro qué vaya a suceder si desarrollan estos edificios, estos departamentos y le ponen un precio que sea accesible para los gringos, pero no para el mexicano. Entonces, ¿de quién es culpa realmente, no? Del gobierno que lo permite, de nosotros por seguir consumiendo, de Starbucks, de nosotros por ir a Starbucks. Yo, la verdad, ya llegó el punto en el que dije, ok, se me va a complicar este pedo, ahorrando lo veo difícil, al año no gano lo suficiente como para estar ahorrando y así, entonces ya mejor disfruto de la vida. Voy a disfrutar. Si quiero, voy a Starbucks, que la neta no me gusta Starbucks. Y este, voy a hacer lo que tenga que hacer. Si voy a pagar Netflix, voy a pagar Netflix, HBO. Voy a disfrutar de lo que tenga que disfrutar. Puedo pasarme ahorrando 10, 15 años de mi vida para comprar una casa. Y justo cuando voy a pagar por esa casa, me atropellan y llegó a su madre mi ahorro. Hay que disfrutar de la vida. Estamos viviendo una pandemia. Se está acabando el mundo desde siempre, pero estamos en una pandemia, esta es lo más cercano que hemos estado al apocalipsis, ni siquiera sabes si vas a llegar a diciembre, lo decía el lunes ni siquiera sabemos si ese ahorro que tienes lo vas a poder utilizar o lo va a disfrutar alguien más, y si lo va a disfrutar, o esperemos que lo disfrute bien y no lo despilfarren, o sea hasta qué punto pues, hasta qué punto vamos a estar, vamos a estar con esta idea de seguirnos peleando y seguir viendo lo demás sí, es depresivo saber que no nos va que no vamos a poder tener nuestra casa y así, pero ¿Prefieres viajar? Pues vete y viajar, o sea, ¿qué tanto tiempo pasa en tu casa? ¿Prefieres ahorrar? Pues ahorra, ¿prefieres rentar? Renta. O sea, realmente preocuparnos porque no nos va a alcanzar por una casa, pero ponernos a discutir que es porque compramos en Starbucks, pues el mundo nos pide que nos movamos más rápido. El mundo nos pide que de las 24 horas que tiene el día, 19 sean productivas y 5 sean de descanso. Entonces, desde que te levantas, vámonos en chinga, a darle. No tenemos tiempo de cocinar, no tenemos tiempo de hacernos un café pues obviamente estás pagando por tiempo. Es lo que estás haciendo. Cuando compras un desayuno en la calle, cuando compras un café en la calle, cuando compras, aparte que estás contribuyendo, obviamente, si lo haces en un negocio local, en lugar de irte a una cadena de, este, de, de negocios, pues estás contribuyendo a la economía, se está moviendo el dinero, pero estás pagando por tiempo. No sé si recuerdan la película de Timeless o Limitless. Creo que es Timeless. Eh... La película donde tienen un reloj en la mano, me encanta esa película y que cada día trabajan por, por tiempo, ¿no? Les pagan 10 horas al día o 12 horas al día. Y si lo piensas bien, pues de esas 10 horas ellos invierten otras 10 horas para, para tener tiempo y poderlo dedicar ese tiempo a otra cosa. Entonces, así estamos realmente viviendo. Pasamos 10 días encerrados en un trabajo, en una oficina, para poder tener 3, 4 horas de libertad al día. Y de ahí regresas a invertir tiempo y, y al trabajo le vas a invertir que en ropa de trabajo, comida para el trabajo, transporte para el trabajo y tu vida, tu tiempo. Eso nadie te lo va a regresar. Y tú estás en el trabajo aceptando un contrato, aceptando un, una remuneración económica en la cual te dicen ok, por 10 horas de tu día, 10 horas de tu vida valen 500 pesos. ¿no? Vamos a ponerle un, un precio que el salario mínimo está en 200 entonces el gobierno le está diciendo a las empresas que 10 horas de trabajo de un mexicano promedio mínimo son 215 pesos. Creo que son 230. Vamos a poner 250 pesos. 10 horas de trabajo, 8 horas. 8 horas porque es lo que te permite la ley federal del trabajo. Una jornada laboral, pero generalmente hacemos 10 para no trabajar el fin de semana. 8 horas son 250 pesos. Eso vale tu vida. Eso valen 8 horas de tu vida. 250 pesos. Entonces, ¿qué estás haciendo con, con lo demás? ¿no? Entonces, si, si de esas ocho horas vas a pasar todavía dos horas de tu día en transporte, moviéndote en la ciudad para ir al trabajo, regresar a tu casa, ya son diez horas menos al día. Ahora, si trabajas en, como dije, si es un horario laboral de diez horas, pues son doce horas menos al día, te quedan 12 horas para vivir. Y de esas doce horas que te quedan para vivir, se recomienda que duermas siete horas, ocho, la verdad es que yo creo que la mayoría dormimos entre 5 y 4... Pero suponiendo que duermes las 7 horas, 8 horas correspondientes... De las 12 que te quedan, te quedan 4 horas para ser libre... 4 horas para hacer lo que tú quieras... 4 horas que vas a gastar más de 250 pesos en esas 4 horas... Yendo a un antro, yendo a otra parte... Entonces, realmente, ¿de quién es problema? Nosotros que gastamos en Starbucks... Porque si yo voy a hacerme un café a mi casa... Un desayuno en mi casa... Que sí lo hago... Porque sí me ahorra dinero económicamente hablando pero me gasta tiempo y el tiempo eso no, no es algo que yo vaya a una empresa y les diga, ok, voy a trabajar 10 horas para que me des 15 horas. O sea, ¿me explico? No sé, si, no sé si está teniendo sentido lo que estoy diciendo. Para mí sí lo tiene. El tiempo no lo puedes recuperar. El tiempo es la única unidad económica de medida que no puedes recuperar y que nadie te puede vender. Tú en este, en este plano existencial, en esta vida, en promedio, si todo sale bien, nuestro... Promedio de vida son 80 años a 70 años. Promedio de vida, si todo sale bien. Ya si pasaste de los 80, ya estás haciendo tiempo extra, ¿no? Ya la estás armando. Entonces, ¿qué tanto estamos gastando de nuestra vida? ¿Qué tanto estamos recuperando? ¿Qué tanto estamos invirtiendo en esto mismo? Estás gastando 10 horas diarias de tu vida, más 2 horas de transporte en el tráfico promedio, para poder ser libre 3, 4 horas, si bien te va. No lo sé. No lo sé realmente, no sé si, si quiero preocuparme por estar ahorrando todo ese dinero para que de repente mi tiempo de disfrute sea diferente o no me alcance o se me acabe o alguien me lo quite por no decir que me mate. Entonces hay que ver muy bien qué es lo que estamos diciendo. Esa nota más que calentármelo así como me deprime, <ríe> porque pues te das cuenta de la realidad. ¿no? Por eso me gusta tanto la película de, time, de Timeless, creo que se llama en español, El precio del mañana. Y, y es, un, es un tatuaje que tengo planeado hacerme porque pues me, sí me identifico mucho, ¿no? De que, por ejemplo, aquí estoy, ¿no? Dedicándole dos, tres horas a esto y es mi tiempo libre y yo lo estoy disfrutando y no estoy obteniendo nada económico. Pero este tiempo para la industria, para la maquila, pudiera valer 250 pesos, ¿no? Entonces, considera bien qué es lo que haces con tu tiempo porque tu tiempo vale. Y si no sabes cuánto vale, cheque el salario mínimo de tu país, de tu, de tu lugar actual o si ya... Obviamente, si ya estás trabajando, pues checa, ¿no? O sea, en el trabajo me pagan 500 pesos por estar 10 horas aquí. Eso vale mi tiempo. Entonces, divides los 500 pesos entre las 10 horas y ya sabes que tu hora de vida vale 50 pesos. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale tenerte parado, tenerte sentado, tenerte ocupado en un lugar. 50 pesos, ¿no? Si ganas 500 pesos por 10 horas. Entonces, pues, pues para reflexionar, ¿no? Para pensarlo, ahí queda, ahí queda. Ay, qué, qué triste que va junto de la mano con lo de la crisis de los 20. No he desayunado, no he desayunado y, y creo que me dio un bajón de energía en este momento. Pero vamos a hablar de la crisis de los 20. Dice, la crisis de los 20 es, es algo complicado. Creo que es una, es una crisis que da, a mí me dio cuando estaba terminando mi carrera y dos años después de haberla terminado, donde decía yo como, güey, ¿y ahora qué? O sea, ya, ya, ya estoy llegando casi a los 25, ya estoy llegando casi a los 30... Y, ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? Siento que, que, que no hice mucho, que, que se me está yendo el tiempo, no estoy haciendo nada, ¿qué, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Me divierto? ¿Me la paso chingón yéndome todos los días de fiesta? O, ¿O me pongo a invertirme? ¿O qué estoy haciendo? Estoy viendo que todos los demás avancen, que el mundo gira y que yo estoy aquí y empiezas a tener esta crisis existencial de qué estás haciendo con tu vida, qué está sucediendo. Y cuando comencé a tener esa crisis, eh, fue cuando comencé, ya iba de salida creo yo en esa crisis, eh, comencé a tener problemas tanto en mi relación de, como en, pues en general con la vida. E hice un podcast respecto a eso porque necesitaba inspiración. Estaba harto yo de trabajar, estaba harto de la vida, estaba harto de, de ver mi futuro a 10 años y verlo igual. Estaba harto de, de que no me alcanzara para un terreno. Va junto de la mano con el tema anterior. Y sí hay una crisis que creo que nunca se acaba, pero aprendes a vivir con ella. Y muchos pueden decir, ay, crisis de los 20, pinches morros, ¿de qué hablan? Pues sí, lo mismo digo yo ahora, pero cuando estaba en ese momento que estoy seguro que ustedes todavía lo tienen y es esa crisis que actualmente llevan porque es algo que va creciendo, es una bola de nieve que se va haciendo y si te pones a hacer introspección, ¿desde cuándo inicia? Pues inicia casi casi desde que eliges tu carrera, ¿no? Desde los 18, 17 años, desde ahí empieza tu crisis, ya que estás en una carrera contra el tiempo por ver qué vas a hacer y que si no te pones las pilas la vida te va a chingar y te va a comer porque llega el punto en el que tus papás ya no te van a estar respaldando no hay gente que toda su vida tiene el respaldo de sus papás y hay otros que se tienen que volver el respaldo de sus padres no que es el mu mucho es mucho el caso de amigos que tengo de que ya mantienen a sus papás porque sus papás ya llegaron a cierta edad donde ya no pueden trabajar o ya están cansados lo que sea entonces llega un punto o me llegó un punto en el que yo me planteé todo eso, ¿no? O sea, yo quiero que mi mamá ya no trabaje y quiero que disfrute de lo que le queda de vida, porque en algún punto de vida yo voy a estar ahí y ¿qué va a suceder? Por ejemplo, ahorita ya pensando de esa manera, yo me pongo a pensar, ¿y quién va a trabajar por mí? Si yo no tengo hijos, no tengo familia, o sea, no tengo un matrimonio ahorita. Entonces va a llegar un punto en, en mi edad adulta vejez donde si yo no tengo un buen ahorro, un buen negocio, un, un, un buen dinero guardado, pues voy a tener este problema de que nadie va a ver por mí. Por ejemplo, ahorita mi mamá tiene el sustento de que tiene a sus dos hijos con carreras profesionales que la pueden apoyar económicamente eh, si se la atora la carreta, ¿no? Que ahorita mi mamá es, sigue trabajando y pues es una mujer poderosa y, y lo va a seguir haciendo hasta que ella quiera porque no quiere dejar de hacerlo. Y qué bien que lo siga haciendo y nos da chance a mí y a mi hermana de que podamos hacer algo para que cuando se llegue ese momento que ya necesite nuestra ayuda 100% estemos preparados, ¿no? Que en el caso pues es desarrollar una profesión. Pero ¿qué pasa con esa gente que ya desde antes ya se cambian los papeles, ¿no? Que en lugar de tú depender de tus papás, ya tus papás dependen de ti. Y si te pones a pensar todo eso, te empiezas a hacer una crisis, empiezas a entrar como, pues te empieza a dar ansiedad, ¿no? El, el pensar en el futuro, en qué va a suceder. Eh, de cierta manera, las personas que ya tienen hijos pueden decir, bueno si este cabrón le echa ganas, se pone las pilas y no la caga, pues, pues a lo mejor ahí está mi soporte, mi sostén, que no me vaya a dejar desamparado, ¿no? Pero si estás en una crisis de los 20, 18, donde no sabes si vas a tener familia, te están diciendo de que no te embaraces, que no tengas novia, que, que, que vas a echar a perder tu vida si llegas a tener un hijo, empiezas a, a generar todas estas angustias, y pues cómo no quieres que tengas una crisis, ¿no? Cómo no quieres tener una crisis. y también estás viendo cómo ya los adultos están quejando económicamente del gobierno de lo que sea la crisis va a estar entonces eh, creo que es bastante normal creo que nunca se acaba creo que aprendes a vivir con ella con la crisis y sobre todo tienes que aprender a utilizarla como motivante a utilizarla a tu favor si ¿Sí? no sé si el futuro vaya a ser bueno para mí no sé si alguien me vaya a mantener, si alguien me vaya a sostener, si voy a tener que sostener a alguien más. Pero mientras tanto, mientras son peras o manzanas, vamos preparando el terreno. Y no van a ser de la noche a la mañana. ¿Qué necesito hacer? Ok, pues ¿qué me gusta? Pues tengo que empezar a ver pues, un trabajo. Si quiero trabajar toda mi vida, pues le voy a echar ganas al trabajo. Pero si no me gusta trabajar, pues le voy a echar ganas para de repente ya salirme. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues voy a ver si puedo poner un negocio, ¿no? pero no todos les pegan los negocios, no todos podemos ser jefes, no todos podemos ser empresarios, no todos podemos ser exitosos. Entonces, ¿a dónde me está apuntando la vida? ¿Qué es lo que necesito? que ¿A dónde me está guiando? ¿A dónde voy a llegar? Ah, pues vamos a dejarlo fluir y vamos prestando más atención. Vamos a, a pararnos un poco donde estamos, ver a nuestro alrededor y ver qué es lo que tenemos, porque muchas veces está enfrente y no lo vemos, pero necesitamos estar en ese punto en el que queremos verlo, en el que necesitamos entender qué es lo que está sucediendo, miro a mi alrededor, miro las oportunidades, decido si las tomo, decido si estoy listo, decido si es lo que necesito, pero no, no me detengo, no me detengo, siempre tengo que seguir avanzando, cuando digo detengamos a vernos, es ver para seguir avanzando, es una breve pausa para calibrarte, para tomar un, un camino, y si lo tomas y resultó que no funcionó, por lo menos seguir teniendo en cuenta por qué no funcionó, y tener en cuenta también las demás alternativas, ¿no? Que parte de aquí de lo más importante es saber reconocer qué es lo que no sabemos. Eso lo leí ayer en un libro de filosofía, que pues las personas más sabias son esas que se dan cuenta de lo que no saben, ¿no? O sea, como el que decía, yo solo sé que no sé nada, pues así mismo, ¿no? Yo quiero emprender un negocio, pero sé que no sé emprender un negocio. Sé que quiero editar podcast, pero sé que no sé editar. Entonces... Entre más estudio, entre más me enfoco, más me doy cuenta que menos cosas sé. Pero eso es bueno porque sé que tengo que aprender, sé que tengo que desarrollar. Y así voy impulsando mi crisis de los 20 si le quieres poner, pero es una crisis de vida, o sea, es una crisis que va a estar todo el tiempo, que si dejas que te consuma, puede ser esta persona que está tuiteando que se divorció de un buen hombre, puede ser esa persona. Entonces, o puede ser alguien que sea un ejemplo a seguir, a alguien que le va medianamente bien y va a tener una vida plena o va a tener una vida promedio donde va a poder gozar y disfrutar, tal vez no va a ser Elon Musk, no va a ser el presidente de México tal vez no va a ser eh, eh, Slim o algún exitoso Ricardo Salinas Pliego pero por lo menos la vida te va a dar para que la sepas llevar y para que todo sea tranquilo, entonces la crisis ahí está todo el tiempo ahí va a estar y a todos nos da, creo que eso es lo que debemos de saber también, que no somos los únicos que estamos teniendo problemas y que si lo hablas con alguien, muy probablemente te pueda compartir de su experiencia y te puedas dar cuenta de que así como tú piensas o así de jodido como te sientes, los demás también y que pues entre todos podemos levantarnos y podemos apoyarnos. Creo que eso es lo importante, por eso es bueno tener amigos y si también tienes crisis porque no tienes amigos, pues mira, tienes los podcasts que aquí estamos, no lo que se ofrezca siempre y cuando dentro de nuestras manos, ya sea contestar un mensaje dar un consejito eh, platicarlo, simplemente sacarlo porque a veces nada más necesitamos sacarlo nada más eso aquí estamos ¿no? entonces eh, ya se me enfrió el hocico, la verdad es que no he desayunado y me dio un bajón de energía bien cabrón <ríe> y necesito pues ya irme a comer o algo porque ya es tarde también tengo que ir a recoger unos cómics y tengo que ir a hacer ciertas cosas entonces eh, ya se me enfrió el hocico Muchas gracias por haber escuchado este blogcast. Nos vemos, escuchamos el viernes, nos escuchamos el viernes. Recuerden compartirlo. Hay links ahí para todo en la descripción de lo que se habló aquí para que lo vayan y lo vean en Twitter. Síganme en Twitter como Kevin Cartón. Síganme en Instagram como Kevin Cartón. Participen en las encuestas, compartan este contenido con gente que necesite escucharlo. Dile, bríncate los primeros 30 minutos y llega hasta el final. A partir del minuto tal se pone chido. Hagan eso, por favor. Me apoyan y me ayudan a que esto siga creciendo. Yo necesito esa dopamina que, que, me, que me dé energía y, y que me llena, ¿no? Es una adicción esto de estar grabando, de estar con, generando contenido y es una adicción muy cara. Es una adicción muy cara, que no son drogas, no me está matando físicamente, pero tal vez económicamente sí. Entonces, pues ahí está la reflexión, ahí está lo que me calentó el hocico el día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado este contenido. Hoy es 6 de julio. Falta menos ya para mi cumpleaños. 13 de julio es mi cumpleaños. Por, por me, me mandaron preguntar a algunas personas. 13 de julio. No me gusta festejarlo. No me gusta celebrarlo. No me gusta. Y Pero se los dejo ahí, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente Blogcast. Bye.